0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
1: Willkommen zu einer der sehr seltenen Special-Ausgaben von Spitz auf Knopf. Das kann man aber machen jetzt äh, zum zweiten Geburtstag dieses äh, Podcasts. Ein kleines Best-of der vergangenen Episoden mit sehr, wie immer, inspirierenden Menschen und vor allem auch spannenden Geschichten. Aus jedem Gespräch nehme ich so vieles mit. Mich inspiriert oft die Art und Weise, wie Menschen zum Beispiel mit Schicksalsschlägen umgehen. Ihr Blick aufs Leben, den finde ich sehr bereichernd. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn euch die Gespräche ein bisschen was geben, ein kleiner Zeitvertreib, ein kleiner Denkanstoß oder eben einfach nur Ablenkung im nächsten großen Stau, wenn die Autobahn mal wieder komplett verstopft ist. Ich habe hier zuletzt mit Gina Rühl gesprochen. Sie hat 2019 bei einem Motorradunfall einen Arm verloren und sie ist so stark, so positiv und eine inspirierende Person. Aber hört doch mal selbst rein. Was motiviert Danke. dich, was macht dich happy, was treibt dich so an?
2: Also ich glaube, der Gedanke daran, dass ich das überlebt habe, ist halt bei mir sehr, sehr groß. Dann ist es immer so, ich versuche mir immer vorzuhalten, was ich habe und nicht das, was ich nicht habe, weil das wird mich halt runterziehen. Also ich habe eine tolle Familie, wir sind gesund, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe einen vollen Kühlschrank. Ähm, ich Macht das, was mich erfüllt, was mir Spaß macht. Und das habe ich auch für mich selber entschieden. Also, viele sind dann so: Ja, Instagram ist ja jetzt durch den Unfall dir zugeflogen. Nee, ich könnte auch jetzt im Bett liegen und heulen und kein Mensch würde wissen, dass ich existiere. Also, ich habe mein Puppe hochgekriegt und ich habe das in die, in die Wege gesetzt und ich habe mich darum gekümmert. Und deswegen, das ist auch in gewisser Weise, dass ich irgendwie stolz bin, dass ich da was draus gemacht habe so, und mich nicht halt davon habe runterziehen lassen. Und ich glaube, das ist so mein Anspruch. Ich setze mir halt immer wieder neue Ziele. Ähm, ich habe mir jetzt. Also ich, ich sag dann, okay, ich möchte gern irgendwann mir Eigentum kaufen, ich möchte gerne das erreichen, ich möchte gerne das erreichen und das sind immer so Steps und wenn ich dann irgendwas davon erreiche, bin ich halt extrem stolz, weil ich sage, okay, ich habe mich jetzt nicht von meiner Behinderung oder von dem Unfall irgendwie ähm, breitklopfen lassen und breitschlagen und habe aufgegeben, sondern nö, ich setze mir halt noch höhere Ziele, als ich vor dem Unfall hatte so und das spornt mich halt mega an.
1: Jetzt bist du auch Motivationsrednerin, das heißt, du motivierst andere und ich finde auch heute sind im Gespräch ganz, ganz viele Denkanstöße äh, mit dabei, äh, wo man nochmal drüber nachdenken muss, auch mal in Ruhe drüber nachdenken muss. Was gibst du den Menschen auch mit, beispielsweise in so Coaching, Seminaren, wenn du einen Vortrag hältst, ähm, was gibst du den Menschen damit?
2: Also ich mache das ja jetzt noch eher auf Instagram und mal in Sanitätshäusern, dass ich da rede, ähm, aber das aber es also kann das ja mehr ja, auf jeden Fall, da bin ich ja dabei. <lacht> man fängt immer irgendwo an. Aber ähm, ich, das Erste, was ich halt immer sage, ist, dass man wirklich einfach sichtbar vor Augen hält, was man hat und nicht das, was man nicht hat. Weil gerade in Deutschland neigen die Menschen oft dazu zu sagen, oh ja, der hat aber ein dickeres Auto, der hat ein größeres Haus und der hat eine schönere Frau und der hat mehr Geld und keine Ahnung was. Ähm, jetzt dann sieh mal, was du hast. Vielleicht bist du gesünder wie er, vielleicht hast du viel mehr im Kühlschrank, vielleicht ist seine Frau gar nicht so nett und keine Ahnung was. Also das ist halt immer so versuch zu sehen, was du hast, was du schon erreicht hast, setz dir Ziele und nicht immer so negativ denken. Also selbst wenn irgendwie eine negative Situation ist, versuch zu sehen, okay, wofür könnte das jetzt gut sein, was könnte der Grund sein, warum das passiert ist. Selbst wenn es keinen Grund gibt, dann versuch einfach, das zu akzeptieren, zu sagen, okay, das ist jetzt passiert und jetzt kommt aber wieder was Neues auf mich zu. Also nicht immer so auf diese negativen Sachen so versteifen und immer wieder darauf behagen, weil man kann es eh nicht ändern. Also das ist wirklich, dieses Frag dich, kannst du es ändern? Was kannst du es nächstes Mal besser machen? Und dann kann man ja schon sich auf die nächste Situation freuen und sagen, okay, wenn nichts mehr sowas ist, dann weiß ich jetzt, wie ich damit umgehe, wie ich das handle und wie ich das besser mache.
1: Sehr offene Worte und ihre Sätze machen wirklich Mut. Krass, ich bin immer noch sehr beeindruckt. Till Hoheneder war auch mein Gast, einer der beiden chef -Cousinen. Er produziert mit Atze Schröder den Podcast Zärtliche Cousinen, mein absoluter Lieblingspodcast. Immer Freitag ist das mein erster Klick auf Spotify. Till, ich bin immer noch sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, und das war sozusagen der Beginn, dass ich gedacht habe, ach, warum sollte man nicht auch über seine Schwächen sprechen? Ne? Weil ist doch auch klar, man hat ja nicht nur Stärken. Jeder Mensch hat Schwächen. Aber ich glaube eben halt, dass unsere Schwächen auch unsere Stärken sind. Wenn ich nicht so sensibel wäre, wenn ich nicht so kritisch wäre, dann würde ich meine Arbeit vielleicht nicht so gut machen. Hm. Na? Und äh, dann könnte ich vielleicht nicht so sensibel schreiben. Ähm, also muss jeder von uns begreifen, glaube ich, dass, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Schatten ist, ist auch Licht.
1: Ja. Fällt dir das schwer, so zu formulieren? Ist dir das damals besonders schwer gefallen und äh, fällt dir das inzwischen leichter? War das für dich dann dadurch auch nochmal so ein Prozess?
3: Ich bin, äh, äh, wenn, ich, wenn ich mit Leuten, also wenn ich so eine Auftragsarbeit an annehme, wie äh, ich, ich schreibe mit Horst zusammen ein Buch. Das heißt, er wird von mir interviewt und das, was er sagt, muss ich dann in Sprache verwandeln. Da kommt es mir unheimlich zugute, sowohl bei Horst als bei Gabi oder bei Mike Krüger oder bei Atze, dass ich Parodist bin. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Denn als Parodist äh, parodiere ich die dann einfach. Und das ist einfach das Schönste, wenn dann bei Amazon steht, ähm, wenn man das Buch liest, hat man das Gefühl, äh, dass Horst Lichter einem es persönlich ins Ohr flüstert. Mhm dann äh, weißt du, dass ich eigentlich vielleicht doch immer noch ein ganz guter ja. Parodist bin.
1: Das ist, ist auch das schönste Kompliment, was du dann auch äh, kriegen kannst an der Stelle. Ja, ja natürlich. Genau. Und ich glaube auch, das sind ja auch Menschen, ich kenne sie nicht persönlich, aber du hast ja, wie gesagt, dann mit Mike Krüger, Gabi Köster oder Horst Lichter Bücher geschrieben. Ähm, ist, glaube ich, dann auch deren großes Geheimnis, dass sie auch über sich selbst lachen können, ne? wenn du auch parodierst oder wenn sie auch dann im Prinzip sich selbst mal auf die Schippe nehmen und sich selbst nicht so ernst nehmen, oder?
3: Ich glaube, meine Fähigkeit ist eben halt, ähm, dadurch, dass ich ein sehr sensibler Mensch bin, ähm, ich, ich, ich bin, so ein, ich bin so, ein, so, ein, so ein Spürhund. Wenn irgendeiner mir was sagt äh, in diesen ganzen Interviews für Bücher, dann bin ich jemand, der nachfährt und sagt, ach, das ist ja interessant. Ich möchte nochmal zu dem Punkt zurück. Du hast gesagt das und das. Wie darf ich das denn verstehen? Wie meinst du das denn? Und ich kann oft riechen, wo unter der Information noch viel mehr drunter liegt, was die meisten aber nicht sagen wollen, weil es unangenehm ist, weil es vielleicht mit einer Verletzung zusammenhängt, mit einer seelischen Verletzung, mit einer Kränkung. Und dementsprechend gehen sie weg. Und ich habe es bis jetzt noch immer geschafft, sowas rauszukitzeln, dass sie es freiwillig haben rausgegeben auch. Also diese Geheimnisse mit, dann mit mir geteilt haben. Und das macht so ein Buch dann, eine Autobiografie oder ein autobiografisches Buch, dann immer sehr interessant, ne? weil man von dem üblichen und da war ich wieder Platz, Platz 1 und da äh, habe ich den Berühmten getroffen und der war auch ganz begeistert von mir, ähm das ist ja oft so, ein, so ein Schaulaufen in ja, diesen genau. Biografien, ne? Und ich finde aber Biografien immer interessant, wenn sie, wenn Biografien auch brechen. Wenn irgendeiner an der Stelle sagt, da war ich ganz klein, da war ich fertig mit der Welt. Das war eine Stelle in meinem Leben, wo ich gedacht habe, hier äh, kann ich nicht mehr, geht nicht mehr oder weiß der Teufel was, weißt du? Das sind doch die interessantesten ja, genau.
1: Stellen. Jeder Fußballfan kennt seinen Namen. Peter Neururer, Motivator, Trainerlegende, Ikone, Schalker durch und durch. Er hat so viel erlebt in dieser Branche und hat im Gespräch trotzdem so einen Blick in sein Herz und auf den privaten Peter Neururer
0: zugelassen. Ja, nicht unbedingt pauschal einen anderen Blick auf das Leben, aber einige Momente empfinde ich anders. Ich habe mich früher wahnsinnig darüber aufgeregt, wenn ein Spieler während eines Spiels einen technischen Fehler gemacht hat aber ein totaler Blödsinn. Heute rege ich mich auch drüber auf, aber anders, ja. weil ich weiß, was soll ich mich aufregen über Dinge, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Ich kann ja nichts mehr daran ändern, Es ist geschehen halt. Ich habe meine Lebenshaltung dahingehend verändert. Ich hatte früher einen gut laufenden Werbevertrag bei Marlboro, nennen wir es mal so. Den habe ich dann gekündigt sofort, also seit dem Tag, in dem das passiert ist, mhm. habe ich nicht mehr geraucht, habe ich aufgehört zu rauchen, aber ansonsten lebe ich eigentlich genauso gesund oder ungesund wie auch immer, wie ich vorher auch gelebt habe. Mir geht es glücklicherweise überragend gut, ich habe keine Probleme. Ich hatte da den Tod vor Augen, klar, gehört zu den wenigen Menschen, die ja, eigentlich von sich behaupten können, ich, ich, ich weiß, wie man sich anfühlt, wenn man tot ist. Ja, also dieses Licht war aus und gar nichts. Ich habe glücklicherweise vorher keine Probleme gehabt, keine Schmerzen, nicht ähnliches, nachher auch nicht. Bin aus der Nummer also unglaublich, unglaublich gut rausgekommen und mit dem großen Warnschuss habe ich äh, Kleinigkeiten, wie ich gerade gesagt habe, geändert, aber mhm. meine Lebensführung war vorher auch eigentlich recht, recht geradeaus und recht korrekt. Verspürst du Dankbarkeit oder wofür ja, bist du dankbar? Für die Momente, für jeden einzelnen Tag, den ich genießen kann. Für jeden einzelnen Tag, den ich bewusst irgendwas machen kann. Mit meiner Frau, mit meinen, mittlerweile auch mit meiner Enkelin. Äh, wenn ich bewusst mir spiele Fußballspiele angucken kann und sagen kann, dass du überhaupt hier sitzt, dass du eigentlich diesen absoluten Luxus hast oder haben darfst, dass du zum Beispiel nach der sogenannten Arbeit in, in der Phase, jetzt mittlerweile wäre ich Rentner, das und das noch tun zu dürfen, dass du da und da noch gefragt bist, dass du Werbeauftritte haben darfst, dass du irgendwo gefragt wirst, um irgendwelche Vorträge in Bezug auf Motivation oder Lebensführung zu halten zu dürfen. Das sehe ich jetzt mittlerweile nicht als Stress an, sondern eben als absoluten Luxus und, und Dinge, über die ich mich freue. Früher hast du die wahrgenommen, hast wirklich in erster Linie an, an Jahrelang war es so ans Geld gedacht. Ja, auch vollkommen klar, nur irgendwann ist es sehr gut mit dem Geld und bedingt dadurch, dass mein Finanzminister zu Hause meine Frau ist und ich mit Geld nichts zu tun habe, läuft es bei uns ganz ordentlich. Und äh, ich kann mich, wie gesagt, jeden Tag im Prinzip an Sachen erfreuen, die ich machen kann. Es gibt eine sehr sehenswerte Reportage
1: über dich oder eine Dokumentation, kann man sagen, die ist ein Jahr her. "Aus Herzspiel" heißt es, ist auf YouTube zu sehen. Und ähm, können wir in den Shownotes auch mal verlinken. Da hast du den Satz gesagt, ich bin von Beruf Künstler. Freizeitkünstler. Ja, und definiert klar. sich
0: das? Ja, das war, das war ja, gut. Dieser, dieser, dieser hauptberufliche Freizeitkünstler hat mich ja in die Situation gebracht, dass ich, wie die Ärzte mir sagte, einen Herzinfarkt erlitten habe. Hm. Ich bin morgens aufgestanden, habe überlegt, ja, das und das. Wunderbar gefrühstückt mit meiner Frau zusammen und dann bin ich spielen gegangen. Dann sind wir, haben wir uns getroffen mit Freunden und sagen, oh, wo geht unsere Harley-Tour jetzt hin? Dann sind wir dann, was weiß ich, mit der Harley durch die USA gefahren, da und daher, ein Traum, wieder zurückgekommen. Dann haben wir uns überlegt, fliegen wir jetzt mal Bär zum Golfspiel und machen wir doch eine Woche Mallorca und so weiter. So das drei, vier Wochen lang, wunderbar herrlich. Jeder sprach mir an, da so hast du ein Leben wie Gott in Frankreich. Ja, ist auch richtig. Aber ich mit meiner Einstellung zum Leben selber gesagt, richtig, drei, vier Wochen lang ist es wunderbar. Gibt nichts Schöneres. Aber fortwährend nur diesen Freizeitkunst, hm. nur diese in den Tag leben und einfach immer nur genießen, aber... Keine Aufgabe zu haben, nicht gefragt zu werden in Bezug auf irgendwelche Dinge, war für mich unerträglich. Ja, und dann ist es eben passiert. Ja, und danach bin ich wieder gefragt worden. Dann bin ich beim Vorfall Bochum wieder eingestiegen zum zweiten Mal, auch damals den Klassenhalt zu schaffen oder mitzuhelfen, damit der Klassenhalt erreicht wird. Bist du denn?
1: Du hast es vorhin auch so schön gesagt, ähm, beim Motorradfahren, du bist da nicht vor einer Fernsehkamera, du kannst dann du sein. Also das heißt, du würdest auch von dir aus sagen, du bist jetzt vor einer Kamera, vor dem Mikro anders als ja. im Privatleben. Oder, ja. oder Wie würdest du das definieren?
0: Ich definiere gar nichts, aber es wird ja. über, mich, über meine Person gesagt, dass ich wohl auch in den Situationen noch authentisch bleibe. Kann ich auch stolz drauf sein. Ja. Oder nee, muss ich nicht stolz drauf sein, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Ich bin halt so. Und daran möchte ich auch nichts ändern. Wenn meine Frau mir irgendwann mal das Kommando gibt, pass mal auf das und das, mach mal besser nicht, dann höre ich drauf. Oder wenn die wenigen Freunde, die man hat, mehr möchte ich auch gar nicht haben als die wenigen, die ich glücklicherweise habe, hm. mir diesbezüglich was sagen würden, Da würde ich drauf hören, würde ich überlegen, oh Moment mal eben, steuere die Sache da und dahin. Da das aber nicht kommt, bin ich halt so wie ich bin, mit den ganzen Macken, die ich zweifelsfrei habe, die hatte ich vor meiner eigenartigen, vor meinem Herzinfarkt schon, die hatte ich auch vor meiner Trainerkarriere schon. Und die habe ich jetzt beibehalten und die sind nicht schlimm.
1: Immer sonntags moderiert sie das Flaggschiff der Sportberichterstattung, den Doppelpass im Airport Hotel in München, live auf Sport1. Jana Woznica, eine Kölnerin mit dem Herz am rechten Fleck. Und du hast ja für heute nur zugesagt, so ehrlich und transparent müssen wir sein, weil ich vor <lacht> Monaten gesagt habe, wir können ja darüber reden, wie die Chancen stehen, dass der FC international spielt.
4: Ja, also ich sag jetzt mal, gut, gut stehen die Chancen. <lacht> die Chancen
1: stehen auf jeden Fall. Die Chancen stehen 50-50 oder wie Kali sagt,
4: 60-60. Genau, genau. Das spricht ja auch wirklich dann für die Saison. Also ich meine, wir in Köln sind ja auch wirklich dafür bekannt, dass wir mal schnell so den ja, den Bezug zur Realität äh, verlieren und vielleicht ich weiß ein nicht, zu was euphorisch du meinst. sind. Nee, ne? Weiß gar nicht, wovon ich rede. Äh, weiß ich ja auch. Ähm, da muss man die Ruhe bewahren. Und ich bin jetzt auch nicht so der typische FC-Fan, der direkt so kopflos, gar nicht. Also ich kann das, glaube ich, schon sehr nüchtern, allein bedingt durch meinen Job immer alles beurteilen. Aber das ist es ja genau. Nach 32 Spieltagen kannst du halt sagen, äh, wir stehen da nicht unverdient. Also wir spielen halt wirklich einfach eine konstant gute Saison. So. Soll
1: ich dir was sagen? Die Tabelle ja. lügt nicht.
4: Nee, zumindest wie nicht viel, nach 20 Wie viel Euro macht das bei euch
1: fürs Phrasenschwein? Drei, ne? Ja, das
4: sind immer drei Euro, ja, genau. Wobei ja. die
1: Tabelle lügt, ich glaube, das sind sogar sechs oder neun. Aber ist egal, aber es kommt auf jeden Fall hin, die Tabelle lügt nicht. Äh, ja. Im Fall äh, des FC ist ja generell ein sehr emotionaler Verein, das hast du gesagt. Ein hitziges Umfeld, glühende Anhänger und äh, trotzdem lange Zeit auch dieses Image des Karnevalsvereins. Äh, Wie hat sich denn generell dieser Verein aus deiner Sicht entwickelt, jetzt nicht nur die letzten Monate?
4: Ja, es ist, ähm, ich finde, dass mittlerweile sehr professionell dort gearbeitet wird. Ich glaube auch, was äh, die, die Führungsetage angeht. Ähm, ich glaube, Alexander Werler hat da wirklich einen Megajob geliefert, die letzten Jahre. Und ähm, Jetzt muss man mal schauen, in welcher in welcher äh, Neuausrichtung wir uns da dann die nächsten Jahre befinden unter Tür auf und Keller. Das äh, bleibt jetzt mal abzuwarten, aber es ist einfach sehr ruhig geworden um den Verein herum. Und das spricht dafür, dass es eben auch innerhalb dieses Vereins sehr ruhig ist. Und das war halt in der Vergangenheit nicht immer so, das stimmt schon. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da wirklich in ähm, mittlerweile auch sehr langfristig ähm, und nachhaltig arbeiten, ja.
1: Und vor allem nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern wirklich mal seriös und ruhig. Das finde ich echt bemerkenswert, auch diese Entwicklung. Toi, 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 dass es genauso weitergeht und dass man nicht irgendwie abhebt oder wenn dann plötzlich mehr Geld reinkommt durch das europäische Geschäft, dass man größenwahnsinnig wird. Kann das theoretisch passieren oder sagst du, nee, die sind da so top aufgestellt, auch nach Alex Werle, das passiert da nicht?
4: Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir haben 2017, 2018 erlebt, was äh, die Teilnahme an der Europa League irgendwie vielleicht auch bedingt bewirken kann. Danach ging es nämlich runter in Liga 2 und ähm, so geil die zweite Bundesliga ist, äh, die erste ist dann doch irgendwie schöner und macht nochmal mehr Spaß und ähm, ich glaube, dass das einen auch nochmal ganz gut erdet und man daraus vielleicht auch gewisse Konsequenzen und Lehren gezogen hat. Ähm, ja, und das, äh, also das hoffe ich, aber das, das, das denke ich auch. Also da, da ich habe im Moment wirklich überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn ich an den Verein und an die Zukunft äh, dieses Vereins denke. Ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, dass wir da wirklich auch für die kommenden Jahre sehr, sehr gut aufgestellt sind und dass das nicht ein Einmalerfolg bleibt. Ob wir jetzt jedes Mal konstant unter die Top 6 gehören, das weiß ich nicht. Auch Borussia Mönchengladbach, was hast du eben angesprochen. Ich meine, die haben vor was, zwei Jahren Champions League gespielt mhm. und das herausragend unter Marco Rose. In dieser Saison haben sie zeitweise gegen den Abstieg gespielt. Und das zeigt halt auch, wie schnell es gehen kann im Fußball und ich glaube... Das ist mittlerweile allen Mannschaften, die dort oben mitspielen, äh, bewusst.
1: Wenn nicht die Top 6, dann vielleicht die Top 3 oder so.
4: <lacht> Kleiner hatten wir es gerade nicht.
1: Genau. Du liebst ja. ja sehr deine Stadt Köln. Du hast auch gerade bei entweder oder gesagt Köln oder München. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Drei Ausrufezeichen äh, Kölle. Ähm, warum liebst du die Stadt? Äh, warum ist Kölle äh, je Füll? Erklär das mal einem Wuppertaler, der jetzt nicht aus Köln kommt.
4: Ja, so die Standardantwort ist ja dann immer, du gehst in Köln abends in irgendeiner Kneipe ums Eck eintrinken und hast direkt irgendwie ein paar, paar Lück um dich rum, mit denen du halt irgendwie nicht quatschen kannst und einen schönen Abend hast. Ähm, das stimmt schon mal per se. Also das birgt natürlich auch so eine gewisse Oberflächlichkeit. Aber es ist eben auch so diese Leichtigkeit, diese Offenheit, die hier gelebt wird. Aber das ist es gar nicht nur, sondern was für mich vor allem Köln ausmacht, ist... Ähm, diese Toleranz, also dieses kölsche Grundgesetz, was wir haben. Wenn man sich das mal durchliest, da steckt schon sehr viel drin, was hier auch wirklich gelebt wird. Also hier kann echt jeder sein, wie er ist und ich finde... Ähm das ist äh, ein sehr angenehmes Klima, in dem man hier lebt. Das vielleicht in München, also ich finde, das ist da spürbar anders. Spürbar anders, hey.
1: Spürbar anders, das kommt mir das doch sehr nicht bekannt geplant, vor, Das war nicht geplant, das
4: Motto. unterzubringen. Das war nicht geplant, das kam einfach gerade so, versprochen.
1: Und jeder Jack ist anders, es hätten auch immer Jolte, genau. Jange und was was noch? Genau. So?
4: Ähm, ja, es ist wie es ist, ne? Das ist auch so ein bisschen so das Kölsche Lebensmotto, So, <lacht> ja, können wir jetzt is. halt nicht ändern. Genau, ne? Dann finden wir uns damit jetzt ab und machen's Beste draus. Und was Moe ist, ist Moe. Also da kümmern wir uns irgendwie so ne der Tag, die Sorge. Also das Probleme erst anpacken, wenn sie da sind. Und das macht halt so in der Summe dann, wie gesagt, auf der einen Seite so ein bisschen diese Oberflächlichkeit, ja mit Sicherheit. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie so diese Leichtigkeit und diese diesen Spaß am Leben, den wir halt haben.
1: Fußball, du geiles Stück. Mit dem Satz hat er die 1Live charts gestürmt, Christian Strassi-Straßburger. Strassi kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und sein Weg zu RTL und Magentasport hat er ganz unten angefangen, in der vierten Liga bei Rot-Weiß Oberhausen. Ein richtig feiner Kerl.
5: Also man sieht, es ist wieder der Zeitpunkt gekommen, back to the roots. Es braucht wieder Gefühl, es braucht wieder Herz, es braucht wieder Emotion, es braucht wieder Liebe, es braucht wieder äh, die Oma, den Opa, das äh, Enkelkind, du was weiß ich, wo man, da muss man wieder ran, die muss man mal wieder gewinnen, man muss wieder das Fundament glatt ziehen und nicht noch darüber nachdenken, ob aufs Dach nicht noch ein Whirlpool passt.
1: Auch ein sehr schönes Bild. Also ich finde, das war schon fast das perfekte Schlusswort, äh, sagt der Fußballromantiker Christian Straßburger. Ich möchte noch nicht äh, abschließen, sondern dich auch noch fragen, sag mal so in wenigen Worten, was liebst du an diesem Job? Was liebst du am Job des Fußballreporters? Ich glaube,
5: wenn ich darüber nachdenke, für mich ist es das, das, das Wichtigste, dass man glücklich ist. Also, das ist so. Es gibt ja auch, was weiß ich, wie viele Sprüche oder wie viele Leute, die gefragt werden. Und da hatte mal irgendeiner gesagt, was willst du werden? Und er sagte dann, glücklich. Ne? Es ist ja kein Beruf. Das kann man auch nicht lernen. Aber ich glaube, wenn man glücklich ist, dann ist das der Schlüssel für alles andere, um Dinge zu erreichen. Und ich gehe ins Stadion und ich gehe aus Stadien raus. Ich gehe zu Freunden, ich gehe zu Kollegen und äh, Kolleginnen. Ähm, Einfach mit sehr viel Glückseligkeit. Ich, dieser, dieser Beruf, das ausüben zu dürfen, mich darüber äh, auch ein Stück weit dann natürlich mein Leben zu definieren, einzusortieren und sowas, das macht mich glücklich. Und äh, es, ja, wenn das ein Mensch wäre, glaube ich, wäre dann der Zeitpunkt gewesen, äh, demjenigen einen Heiratsantrag zu machen. Ja? Also wenn ich den Beruf heiraten könnte, ich würde es tun. Ähm, ich, ich, ich liebe das einfach, dass ich dann morgens aufwache und weiß, das, was ich heute mache, das ist nicht anstrengend, das ist nicht irgendwie herausfordernd im Sinne von, ich schaffe es nicht, sondern das wird mich heute Abend
1: wieder glücklich einschlafen lassen. Und das heißt ja auch in guten wie in schlechten Zeiten gibt es denn Dinge, die du nicht magst an diesem Job, was dich vielleicht nervt. Ja, dass wenn man
5: so Dinge hört wie so ist er halt, der die, der, der Job, so ist die Medienbranche eben. Ne? Das hört man ja vor allen Dingen dann immer, wenn man, keine Ahnung, der eine redet über den, der versucht, da da geht's dann um Jobs, da geht's dann um, wer ist der Größte, wer ist die äh. Nummer eins, wer ist keine Ahnung was. Ich ähm, weiß, was du meinst. Hm. Ne, wer wer kann dem anderen noch schön einen mitgeben oder mal hinter der vorgehaltenen Hand sagen, ja, hast du das gesehen? War ja auch nicht, ne? irgendwie sowas. Äh, solche Sachen gehen mir extremst auf die Nerven, aber äh, darüber denke ich gar nicht nach, sondern ich habe von Anfang an gesagt, weißt du was, das machen wir anders, wir machen das anders und ich sage es dir, mit allen Kollegen und Kolleginnen, die ich zusammenarbeite, ähm, rede ich offen und ehrlich, Wir, teilweise viele von denen sind meine Freunde ähm, und wir sagen uns allen, das passiert hier nicht, wenn wir ein Problem haben, wird gesprochen. Wenn wir sehen, da ist irgendwo eine Möglichkeit für jemanden und wissen, derjenige ist das, dann helfen wir ihm da rein. Dann versuchen wir ihn da irgendwie, äh, es, es kann nicht, es ist keine Romantisierung, es kann auch nicht immer klappen, es ist kein Märchenbuch oder sowas, aber ich liebe es einfach enorm, Brücken zu bauen. Ich möchte einfach Brücken bauen, über die wir alle gemeinsam ähm, drüber gehen, und ich will nicht dieses diesen Scheißdreck mitgehen, dass gesagt wird, ja, Mai. irgendwann fällt halt einer runter. Ne? Weil dieser eine, ja. das ist ja auch ein Mensch, der hat ja auch ein Herz, der hat auch Träume, der hat auch Hoffnungen. Und ich versuche einfach, dass derjenige einfach mit mit diesen Weg gehen kann. Und ich, ich liebe diese Gemeinsamkeit und nicht dieses Gegeneinander. Und ich bin aber ganz zuversichtlich, dass Menschen, die das anders sehen, dann auch nicht mehr lange Teil dieses Geschäfts sind, weil sich Gott sei Dank die Gesellschaft verändert hat.
1: Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt aus den vergangenen Episoden. Hört doch gerne mal länger in die Folgen rein, wenn euch die kurzen Teasings hier gefallen haben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, auch über Feedback, über eure Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Und schreibt mir auch gerne, was ihr bei den Folgen so mitgenommen habt oder gebt mir Feedback an post.karsten-kulavik.de. Ich lese alles und antworte auch garantiert. In zwei Wochen geht's hier wieder weiter mit den nächsten Gesprächen. Selbe Stelle, selbe Welle. Spitz auf Knopf. Ihr kennt das überall, wo es Podcasts gibt. Glück auf.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser.